אוקיי חברים, עכשיו אנחנו עושים סוג של פיילוט, אתם תקבלו את זה הרבה פעמים במהלך העונה הבאה, ובשביל הפיילוט הזה הגיעו ניסים חליבה, שלום. אהלן אהלן. יוסי עדני חולה על כדורגל העמוד והפודקאסט. אהלן חברים, העניינים. ועדן רוף, אנליסטית ז'ון גלר. מה נשמע, מה קורה? עוד מעט נשים את השיר שלך? לא, אני חושב שהוא ראוי להיות בפתיח, השיר שלה. יש מצב, יש מצב. אוקיי, here we go, here we go. אנחנו נעשה ככה מעין סיכום כזה ביניים, מאוד ביניים, מאוד התחלתי של שוק העברות השחקנים, והפגרה, ומה שקורה וכולי. פגרה ללא טורניר גדול. עוד מעט מתחיל היורו נשים, ללא טורניר כדורגל גברים גדול, צריך לומר את זה, ואנחנו נדבר. אז אנחנו נתחיל עם נתון הפגרה עד כה. עדן, מה הנתון שלך לפגרה הזאת? אולי קיוויתם לקבל איזה נתון אנליטי, אבל את האמת שעד עכשיו חלון העברות לא הביא איזושהי העברה מפוצצת מבחינת מחיר. אם שנה שעברה היה לנו את ג'ק גרילי שהוא עבר בכמעט 120 מיליון, השנה יש לנו רק את צ'ומאני עם העברה של 80 מיליון, וחלון העברות הוא די ברגוע מבחינת המספרים האלה, גם הלנד לא הועבר בסכומים גדולים. זה מבחינתי די, אני לא יודעת ממה זה נובע, אבל זה די מלו מה שנקרא כרגע החלון, ובטוחה שיהיו עוד התפתחויות בימים הקרובים. כן, גם ניוקאסל עדיין לא נכנסו לעניינים. עכשיו הם, יש מצב שהם מחתימים את פופ, אבל זה לא ההחתמות שאנחנו מצפים לראות מערב הסעודית בתכלס. והסיפור הכי גדול זה קיליאן אמבפה בכלל, שזה לא הייתה החתמה, בעצם זו הייתה החתמה, זו לא הייתה העברה. יוסי, הנתון של הפגרה שלך. טוב, אז עשיתי בדיקה מה סכום הקבוצות הפרמיילרג הוציאו עד כה ועד השעה 4 ביום שלישי 21 ביוני, זה סכום של 426.99 מיליון אירו על רכש, זה כמעט פי שתיים יותר מהבאה אחרי הסריה, שזה די נתון משקר לגבי הסריה, כי נכנסו שם הרבה העברות כמו של קיאזה ב-40 מיליון, קוריאה, ג'רמי בוגה, ובעצם זה מבטא עוד פעם את הפער הבלתי נתפס שהולך וגדל שנה אחרי שנה בין קבוצות הפרמייר ליג לשאר הליגות, וזה באמת כמעט אפשר להגיד אותו סכום, כל הרכש שהוציאו קבוצות הפרמייר ליג בהשוואה לשאר הקבוצות, דיברנו על הסופר ליג, זו הסופר ליג החדשה, בואו נגיד ככה. כן, ה-NBA של הכדורגל. דיברת על ניוקאסל? כן, בדיוק. ה-NBA, פשוט ככה, וזה מדי שנה הפער גדל. כלומר, אני מסתכל על המספרים ועוקב אחריהם הרבה מאוד שנים, הפער גדל מדי שנה, אנחנו מגיעים למצב מאוד מאוד בעייתי עבור כל הליגות האחרות, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. ניסי, מה הנתון שלך? בואו נשים קודם כל דברים בפרונט. היה לנו הלנד, נוניאז, שואמני, ניוקאסל עוד שנייה תתחיל לדחוף העברות, אקטיקט כנראה יגיע מריימס, צ'לסי בעלים חדש, יפטר את מרינה, צ'לסי הולכת לתת עבודה מאוד מאוד חזקה בחלון העברות, אם זה קונדם, אולי אפילו דליך, זה מבלה, 
יהיו הרבה דברים, אז החלום הזה הולך להיות משוגע. לגבי נתון, אני הולך על נתון שהשם שלו זה רומנו לוקקו. עוד לא עבר לאינטר וחזרה, אבל רומנו לוקקו כיום השחקן מספר אחד. מבחינת הסכומים ששולמו עליו עד כה בקריירה. זה רומנו לוקקו ב-325 מיליון אירו, ששולמו עליו סך הכל במהלך הקריירה, לא כולל העשרה מיליון שאינטר תשלם על השנה, אחריו יש את נעימה, מקום שני, 310, אחריו כריסיאנו רונלדו, 245, ומי שמחפש את מסי, מסי נמצא תחתית הרשימה, כי לא שולמו עליו אף פעם כסף. אחלה פריז. איזה אפס. עדן, אני רוצה לשאול אותך על לוקקו, כי הוא הולך לעזוב את צ'לסי, כאילו פתוח, הוא כנראה יחזור לאינטר, זה אומר שהוא כישלון מוחלט בצ'לסי ובכמה קדנציות, ולפי דעתי זה פוגע מאוד בתדמית שהוא רצה לעצמו, כחלוץ ברמה הכי 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 גבוהה, הוא כבר לא יהיה החלוץ הזה. בעבר הוא אמר שהוא כמו לבנדובסקי, אבל הוא, הוא פשוט לא. זה יפה השוואה ללבנדובסקי, בואו נראה גם מה יהיה עם שזה המתחם שאנחנו אולי נגיד על זה משהו, אבל מבחינת לוקקו, אני חושבת שאם נגיד לא היה דיבור עכשיו על לוקקו, שהוא תעשור לאינטר והייתם מקבלים איזשהו פוש, שהוא חוזר לאינטר בין אם זה בהשאלה או בקנייה או וואטאבר, לא הייתם מופתעים. כמו שאמרת, זה באמת היה כישלון חרוץ, וביום שהוא הגיע לצ'לסי, אני, אני מאוד אוהבת את הפרמייר ליג, ומאוד התלהבתי שהוא מגיע, כי הוא נתן באמת עונה מטורפת, ככה לפתות עם אינטר, וזה באמת היה עונה מרגשת מבחינתו, והחזרה לצ'לסי זה גם היה משהו כמו חלום ילדות. אני חושבת שפשוט לא מתאים לתבניות המשחק של צ'לסי, כדורים הארוכים, זה לא משהו שאפשר לעשות הרבה בפרמייר ליג. פרמליג זה יותר משחק על הקרקע, מסירות, מסירות על הקרקע, על הקרקע מסירות זריזות כאלה, אין הרבה קבוצות שמשחקות עם חלוץ, מה שנקרא תשע, שככה עומד לקבל את הכדור מסתובב, זה לא סגנון המשחק בפרמליג. שזה מדהים דרך אגב, שזה מדהים שככה... וזה ישתנה, וזה משתנה. וזה משתנה, אנחנו נראה את זה כמובן בקבוצות עם הלנד ועם נוניאס, והדברים האלה פה משתנים, אם היה לנו את חיזוס כחלוץ, או... או כל מיני חלוצים זריזים כאלה, זה, זה משהו שמשתנה, ודווקא אני חושבת שאם הוא היה נשאר בצ'לסי העונה, שקצת הסגנון משחק בפרמיירלג משתנה, אולי זה כן היה עובד, אבל אני חושבת שפשוט הוא לא התחבר גם מנטלית, אני חושבת שגם היה, לא, לא התחבר עם טוחל, גם ההתבטאויות שלו, שהוא מתגעגע לאינטר באמצע העונה, בוא נגיד לא עשו לו טוב. תשמעו, <אז> ובסופו של דבר זה גם עניין של... זה עניין של מזל, כי יכול להיות שעוד שנתיים הוא היה מגיע לצ'לסי, זה היה נראה אחרת. פשוט כל גם מה שקרה השנה עם צ'לסי ועם אברמוביץ' וכל הדברים האלה, יכול להיות שזה גם פגע בו מנטלית. אני מאוד מאמינה בזה, וגם אני פשוט לא חושבת שהוא התאים. צ'לסי הייתה אלופת אירופה, ליגת אלופות, הביאה את לוקקו, וזה פשוט התפוצץ לה בפנים. ואני חושבת שהוא עושה נכון שהוא חוזר לאינטר, למרות שזה כנראה יהיה בלי סעיף קנייה, או כאילו, בלי סעיף רכישה. כן, זו השאלה יבשה, כן. כן, אבל אני חושבת שהוא יישאר שם. ואגב, פאולו דיבלה גם כן כנראה מצטרף, הולך להיות מעניין באינטר, אנחנו נדבר עליהם. אינטר חוזרת לסקודטו לפי דעתי עונה הבאה, זה שאלה, לפי הקצב ההחתמות, זה שאלה. כן, האמת היא, הם עושים דברים חכמים, אנחנו עוד נדבר עליהם, אבל הנתון שלי, הנתון שלי הוא מסוויס רמבל, הבלוגר האגדי שעוסק בעסקי ספורט ובאמת 
חופר במספרים יותר טוב מכל אחד אחר, בגלל גישה שיש לו להרבה מאוד נתונים כלכליים. אז ככה, כשמסתכלים על העברה של ארלינג הולנד והעברה של דווין נונס, מגלים כמה דברים מעניינים. קודם כל, אני עובר מיורואים לפאונדים, אז רק שתעדכנו את המספרים בראש שלכם, הסכום העברה ששולם על הולנד זה 52 מיליון לירות סטרלינג, על נונס שולמו 65 מיליון לירות סטרלינג, על הולנד אין מה שנקרא אדונס, אין בונוסים ותוספות, לנונס יש 22 מיליון לירות סטרלינג כתוספות. אז כשמסתכלים על ה-total transfer אז על הולנד משלמים 52 מיליון לירות סטרלינג ועל נונס 87 מיליון לירות סטרלינג. אממה, מה שמשלמים עבור שחקן לקבוצה שהייתה, שהוא היה שלה, זה לא הרבה כשמסתכלים על כל הסכום. למשל, עמלות סוכנים, בהעברה של הולנד זה 26 מיליון לירות סטרלינג עמלות, בהעברה של ניוניאז זה 13. עוד עמלות אחרות, בעיקר למשפחה, כן, בואו בוא נגיד את זה, מה, מה זה אומר, אה, הולנד, המשפחה של הולנד תקבל 17 מיליון לירות סטרלינג, המשפחה של ניוניאז, אפס, אוקיי? אז העלות, טרנספר פי פלוס הקומישנס והאג'נס פי של הולנד 96 מיליון לירות סטרלינג וניונס 100 מיליון לירות סטרלינג. חכו, יש פה גם עניין של חוזה. שכר כמובן. בדיוק, שכר. הולנד מקבל לפי כל הדיווחים 375 אלף לירות סטרלינג בשבוע. ניונס 140 אלף. לירות סטרלינג בשבוע, הוא לא מסכן, כן? אבל עדיין, זה הרבה יותר. כלומר, אם אנחנו מחשבים את זה בשכר שנתי, אז השכר של הולנד, לאורך השנים של החוזה שלו, זה 98 מיליון לירות סטרלינג, ושל ניונז זה 44 מיליון לירות סטרלינג. ואז אנחנו מסתכלים על העלות הכוללת, אז הולנד זה 193 מיליון לירות סטרלינג, וניונס זה 144 מיליון לירות סטרלינג. הפרש די גדול, אפשר להגיד, אה, סיטי שילמו פחות על הולנד, ותראו, הם גנבו את הולנד, בעוד שליברפול הוציאה הרבה יותר מדי על ניונס. לא, חברים, זה לא עובד ככה. זה לא בדיוק ככה, תראו את העלות, תחשבו את העלות, תראו את השכר, ותבינו שיש פה... הפרש מאוד גדול, וסיטי עדיין הוציאו סכום גבוה יותר על הולנד מאשר ליברפול הניונס. זה, זה הנתון שלי של הפגרה, ודרך אגב, זה גם משהו חשוב בעיניי לשים לב אליו, כי אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים שעוברים בלי סכום העברה, אבל עדיין ההוצאה עליהם בעמלות ובחתימה חוזה, בבונוס חתימה, כן. בונוס חתימה וכל הדברים האלה, יהיו כל כך גבוהות, שאולי באמת היה שווה לרכוש אותם בטרנספר פי, בסכום העברה. 
טוב. אתה יודע, אוריאל, זה מזכיר לי מה שאתה מדבר, שבאמת בעונה שעברה עשו השוואה בין העברה של בן וייט להעברה של רפאל ורן, ובעצם, אתה יודע, אנשים לא הבינו למה... על רפאל ורן משלמים 35 מיליון ובן וייט 50 מיליון אירו, אני כבר לא זוכר את הסכומים, אבל בעצם בכל, בכל החוזה והעסקה, בסוף באמת מנצ'סטר יונייטד שילמה הרבה יותר על ורן, ויכול להיות שאתה יודע, אנחנו צריכים אולי להפסיק להסתכל על מחירי העברה נטו ולחשב גם את עלויות השכר, שזה באמת כבר חישוב הרבה יותר משמעותי. ו... וככה באמת אפשר להעריך את, ה... את שווי העסקה. ובשביל זה צריך שקיפות, <coughs> ואני קורא מכאן לכל קבוצת כדורגל אירופאית, אנא מכם, שקיפות, בבקשה. לא תקבל את זה, יש דברים שאתה לא תקבל, את זה לא תקבל. משהו קטן ככה, ניוניאס אחד על מריה, שממנה הוא עבר לבלפיקה, הולכת לקבל 20% מהעסקה, שזה שאפו לאל מריה, ו... מעבר להחתמה של נוניאז, יש, יש פה גם אמירה לסאלח, כי אם אתה מביא שחקן כמו נוניאז, ואיכשהו מצליח להביא אותו בחוזה של 140 אלף פאונד לשבוע, ואז בא לך סאלח שרוצה 400 אלף פאונד לשבוע, ולא מקבל את זה, אז יש פה אמירה, יש פה אמירה של ליברפול שאומרת, אנחנו עושים כלכלה בר קיימא, כלכלה שפויה, ואנחנו לא ניקח חלק ב... פסטיבל הזה והקרנבל שעושה פריס סן ג'רמן וחברותיה לכסף הערבי. בוא נגיד את זה, לא רוצים להיות חזירים, לא רוצים להיות חזירים. הם לא רוצים להגיע למצב שהשחקנים הופכים להיות, את יודעת, מעל המועדון. לא לפתוח דלת לדבר הזה, ואני בעד. אני מוריד את הכובע בפניהם. ואגב, הרבה מהטרנספר פי ששילמו על נונז כוסה בעצם על ידי, ויכוסה על ידי מכירתו של סאדיו מנה, ומכירתו של מינאמינו. אנחנו בסביבות ה-80-90 אחוז ממה שהם שילמו על נונז לבנפיקה יכוסה על ידי, כן. על ידי העברות שחקנים, שכרגע, כן, מנה הוא שחקן סופר חשוב, כן, כרגע ליברפול צריכה עוד... צריכה אותם פחות, כי גם יש להם את, את, את דיאז, ויש להם את הרווי, ויש להם את דיוגו ז'וטה, וסאלח עדיין נשאר, וניונז, כלומר כן. יש להם ואם את... ואם כבר הזכרת את מנה, אתה יודע, עוד משהו על ליברפול, בא שחקן, אומר אני רוצה לעזוב, אחרי שבועיים הוא עוזב, ככה זה אמור להיות. בארי מינכן חייבת להסתכל על זה ולראות שחקן שאם הוא רוצה לעזוב, באותו רגע שהוא אומר את זה, מתחילים להפעיל את כל המנוע. כל הגלגלים עובדים בשביל להוציא אותו מהמועדון במקסימום כסף, כמה שאפשר כמובן, אבל כמה שאתה אומר, לא משאירים שחקנים שלא רוצים להישאר במועדון, חד משמעית. טוב, סיפור הפגרה עד כה, דיברנו על נתון, מה הסיפור שלך, עדן? האמת שאני ככה חוזרת רגע למחוזותינו, אבל בפן הבינלאומי. אפשר להתעלם ממה שקורה נגיד למנור סלומון. להתחשב, זה, זה מבחינתי הסיפור שכרגע של העברות, גם כי זה משהו שהוא יותר סנטימנטלי לכולנו. תשמעו, שחקן שלו שיחק קרוב לחצי שנה, אפילו קצת יותר, לא מצחק באופן סדיר ומראה יכולות כאלה בנבחרת. ומיד אחרי, כבר תוך כדי המשחק דקה שמונים, כולנו מקבלים כבר פושים מפבריציו ומכולם, ושהוא אומר להם בחדר הלבשה שהוא עובר... לפולם והכל, אז 
אז גם מבחינתי סיפור הפגרה, ואני חושבת שהוא באמת מתאים, מתאים לקבוצה הזאת, למרות שהיא תתמודד על, כמובן תתמודד בתחתית, תתמודד על ירידה. אבל באמת אני חושבת שאם הוא יגיע לפרימייר ליג וישחק ככה בלונדון, ואני חושבת שזה יעשה לו נפלא, ובכלל זה יעשה אחלה לכדורגל הישראלי, ונכון שהוא כישרון בפני עצמו, אבל אני מאוד מחכה לחתימה שלו בפולם. כי אני אישית גם אלך לראות אותו, אני לא חושבת שיהיה ישראלי שלא ירצה, ופתאום כולם תהיה על המפה, מה שנקרא. מבחינתי זה סיפור הפגרה, מבחינתי. אגב, כרגע זה לא, זה כבר, הכל סגור, מה שלא נסגר זה מי משלם את תשלומי הסולידריות, שכטר דונייצק או פולם, שאנחנו מדברים על כמה מאות אלפי יורו. כן, אבל פולם בעייתית, פולם בשוק העברות. כן, פולם מאוד מאוד בעייתית, הבעלים שלה הוא קצת, בוא נגיד, האיש מולטי מיליארדר, ומה שנקרא באנגלית, he gets off על להרוויח פה מיליון, פה מאה אלף יורו. זה מה שקרה עם פביו קרווליו, ההעברה שלו הייתה אמורה לקרות כבר לפני חצי שנה, ודקה תשעים, הבן אדם קיבל סיבוב שהוא רוצה עוד כסף. בסוף קיבל כסף, אני מדבר לך על מאות אלפי פאונד, לא מעבר לזה. כן, ושוב, זה מולטי מיליארדר שבאמת מבסוט על זה שהוא חוסך. אנשים הם לא נורמליים. כל אחד והפנטי הוא יקבל עכשיו הרבה כסף מהעלייה, זכויות שידור והכול, כולנו יודעים כמה זה מלא כסף, ושישים מה שנראה לא נכון. תקשיבו, אני יודע ממה שקורה בין ארסנל לפולם, כן? ברנט לנו, כן? שוער נבחרת גרמניה לשעבר, לא איזה זה. ארסנל רוצה עבורו עשרה מיליון לראות סטרלינג. לא מחיר גבוה בכלל עבור שוער עם ה... עם הניסיון שלו וכולי. פולם מציעה שש. אז הם אומרים להם, חבר'ה, אנחנו רוצים עשר, לא שש. אומרים, אוקיי, קחו שש עם תוספות, יגיע לשמונה. אומרים, אנחנו רוצים עשר. <laughs> וככה זה פשוט כל משא ומתן קשה, קשה, קשה. זה <אח> למה ניוקאסד הלכו על ניק פופ. ניוקאסד גם רצו תלנו, ובסוף ירדו ממנו, והלכו על ניק פופ. כן. <אח> <אח> יוסי, מה הסיפור הפגרה שלך עד כה? טוב, אני את האמת בהתחלה אמרתי, נדבר עליהם בפדוחי טריאל, אבל אמרתי זה אולי too obvious. אני אלך דווקא על קבוצה שמאוד קרובה לליבו של ניסים, מצ'סטר יונייטד, ואני חושב שזה קיץ שאולי מסמל איזה תחילתו של שינוי, שינוי טוב. כי בכל שנה אה, מגיע הסיפור של יונייטד, ואז הרכש שמצ... שמגיע לא מתאים, והם נתקעים עם עוד אה, אה, שחקן ועוד חידוש של, של שחקן שהוא, אתה יודע, שחקן 22 בסגל, אה, וזה, אתה יודע, הבעיות שהן מגיעות כל, עם כל מאמן, שבא מאמן ואומר, לא מאפשרים לו לעשות את השינויים שהוא רוצה. וזה נראה באמת, אולי אני מקדים את המאוחר, אבל זה נראה שאריק תנח בא עם איזה משנה סדורה והוא אומר, אני רוצה להחליף, אני רוצה להחליף שחקנים, אני רוצה להביא את השחקנים שלי שמתאימים לי, ובינתיים אנחנו רואים ניקוי אורוות של מתי צ'וזף, פוגבה לינגרד, קוואני, מטה, עוזבים אמנם בחינם, בסוף חוזה, אבל אנחנו רואים את כל העודפים האלה, את כל השחקנים האלה שלא באמת נותנים את האקסטרה הזה לסגל. ורוב השחקנים שמגיעים זה שחקנים ש... שאריק תנאך רוצה. פרנקי דה יונג אה, באמת אה, קרוב לסיכום, וכולם מאמינים שבסוף הוא ילבש אדום, מגיע ב-80 מיליון, 
הם מדברים על יורן טימבר, למרות שאייקס לא כל כך רוצה לשחרר אותו, אבל גם שחקנים שמאוד מתאימים לכדורגל של, של אריק תנאך, של בנייה מאחור, כמו פאו טורס, היה הרבה דיבור, דוד ראום, המגן השמאלי של אופנהיים ונבחרת גרמניה, וזה נראה שדווקא השנה אולי יונייטד סוף סוף תביא את השחקנים שהיא צריכה. יוסי, אתה עם חיוך, לא יוסי, סליחה, ניסים, אתה עם חיוך מריר. ברור שמריר. כי הוא רגיל, כי הוא רגיל, באמת, כי אוהדי יונייטד כל קיץ מתאכזבים מחדש. לא, אני פשוט ריאלי, אני ריאלי, אני מסתכל על הקבוצה הזו, אני יודע שאין לה מה למכור, אני יודע שהיא לא תיכנס לטופ 4, גם אם תנאך, זה לא יקרה העונה. זה תהליך, בדיוק, של תהליך. השאלה היא אם גם הגלייזרים יתנו לתהליך הזה לקרות, הגלייזרים הם רואים מול עיניהם דיווידנדים, אתה יודע משהו מצחיק, הם אמורים למשוך דיווידנדים בסוף חודש יולי בגובה של 20 מיליון אירו, והסכום הזה, מדברים עליו, שזה בעצם הסכום שמונע מיונייטד לרכוש את דה יונג, זאת אומרת הם מתקמצנים במרכאות על סכומים כל כך... אידיוטיים בעולם הכדורגל ולא לא מהותיים ואתה רואה את ההתנהלות של זו אימפריה שכרגע מתנהלת כמו קיוסק וזה נראה רע. אני נאלץ להסכים ואני ו... אגיד לכם משהו לצערי כן בגלל שעצוב לי על מנצ'סטר יונייטד באמת כי, כי זה מועדון מפואר כמו שאני לא אוהד בית"ר ירושלים ועצוב לי נורא ממה שקורה שם כי, כי זה קריסה של מוסד. זה לא סתם קבוצה, כן? זה לא קבוצה ליגה ג', עם כל הכבוד לליגה ג'. זה קריסה של מוסד, והקריסה של מצ'סטר יונייטד מאוד איטית, וההליך ממש רקוב שם מאוד, ובן אדם אחד וקיץ אחד לא יפתור את זה, ואני לא בטוח שבדרך הנכונה, כי מה שמסביב לתנאך זה לא מה שהיה לו באייקס, זה מאוד רחוק מזה. אני לא אופטימי. אז אני חושב... אז אני חושב שבאמת, אם דה יונג יגיע ויגיע את ה... יגיעו באמת השחקנים שהוא רוצה, אז זה לא יקרה השנה, אולי טופ 4 יצליחו להשתחל, אבל זה תהליך, ואם ייתנו לו לעשות את התהליך, אתה יודע, שנה-שנתיים, להביא את השחקנים שהוא רוצה. זה גדול, זה גדול ממאמן, יוסי, זה גדול ממאמן. הדוגמה הכי בולטת, ליברפול, אוקיי? מרצ'סטר יונייטד. חודשיים שלמים מפלרטטת עם נוניאז, מפלרטטת, נוניאז, נוניאז, נוניאז. בא ליברפול, התחילו פושים ביום החמישי שהיא רוצה את נוניאז, הגיע יום ראשון וסגר. סוף שבוע סגרו עסקה. ככה עושים עסקים בעולם הכדורגל המודרני. אתה לא יכול להמתין. אני רוצה לדבר על חלוץ ביונייטד, אז מה אתם אומרים שרונלדו שנה הבאה כבר לא יהיה, זהו. שנה האחרונה שלו ביונייטד, כמה הוא יכול למשוך? אני מניח שכן. מה זאת אומרת, לפרוש את המתגרם? לא, או חזרה הביתה לליסבון, או סיבוב הופעות ב-MLS. חליק? כמה אפשר? אני דווקא חושבת שהוא כן הוא נשאר... את העונה הזו הוא יישאר, אני מדבר על העונה שאחרי. כן, נראה. טוב, אה, ניסים, הסיפור שלך עד כה. אוקיי, זה קודם כל לא הסיפור שלי, אז אני רוצה להגיד לקבוצה שלך. שאפו לארסנל, עושים עבודה נהדרת, פביו ויארה זה רכש מדהים בעיניי, והבנייה שם נראית טוב, אם זה ז'זוס, אם זה רפיניה, אם תילמאס שיגיע, עושים עבודה טובה בארסנל, ושאפו על זה. עושים, עושים עובדים, <laughs> בניגוד, בניגוד לקיץ שעבר, שהיה שומם, 
לא, לא, קיץ שעבר גם כן עשו החתמות. כן, אבל היה החתמות סולידיות, נכון, ופה זה נראה שיש בו משהו, כן, יש ומבחינתי הסיפור הגדול של החלון הזה זה פדריקו גטי, בלם בן 23, איטלקי. עד 2020 הוא שיחק בליגות החובבניות באיטליה. הוא שיחק והיה עובד בבקרים ובשיפוצים כי אבא שלו חלה, הוא היה צריך לפרנס את המשפחה שלו. וב-2020 הוא התחיל לטפס ככה לליגה השלישית והשנייה, ו-2022 הגיע. בן אדם נרכש בשבע וחצי מיליון אירו על ידי יובנטוס, עורך הופעת בכורה בנבחרת איטליה. אתה יודע, זה הסיפור, נקרא לזה, הכי... הכי פנטסטי שיכול לקרות בכדורגל, סיפור דיסני כזה, אתה יודע, ילד שגדל בתוך מצוקה כלכלית, בכלל לא חשב על הדברים האלה, ומגיע ליובל, לנבחרת איטליה, שאפו לבחורות שכזה. וסוג של ג'יימי ורדי. סוג של ג'יימי ורדי, ממש ככה. אחלה סיפור, אני אוהב את הסיפור הזה, וזה סיפור באמת, יובל צריכה. שזה יהיה סיפור טוב, בוא נגיד את זה ככה. היא חייבת את זה, כי אה, הם צריכים אה, קודם כל מחליף לקליני, ובכלל, הם צריכים סיפורים טובים. אה, אני, הסיפור שלי פריסון ג'מן. אוקיי, העונה, 2021-2022, הם יפסידו בין 200 ל-300 מיליון יורו, זה תלוי איך הם ירמו את הפרפליי, אבל הם יפסידו בין 200 ל-300 מיליון יורו, בשנה שעברה הם מפסידים 224 מיליון יורו, כלומר בשנה, בעונה לפני. הפסדים של בערך חצי מיליארד יורו בשנתיים האחרונות, והם עדיין יכולים להחתים את קליאנים בפה על חוזה העתק, וכנראה יחתימו את רנטו סנצ'ס, שכבר היה סגור כמעט במילאן, כן? Mm-hmm. כלומר, הם ממש גונבים יותר ממילאן. עכשיו, מי מבין מילאן לפריס סרג'מן נענש באמת על עבירות הפרפלי הפיננסי? נכון מאוד, מילאן, לא פריס סרג'מן. עכשיו, לליגה הגישו תלונה על עבירות הפרפליי של סיטי ופריס סן ג'מן, לצערי זה לא משהו שיעשה משהו לאופה, ואופה לא יעשו עם זה כלום, הם מכרו את עצמם לחלוטין לכסף הקטרי, לכסף מזכויות השילוב של הקטרים, וכל מיני כספים קטרים אחרים, איירווייז וכולי. ופא לא תעשה כלום נגד פריס סן ג'מן, פיפא לא תעשה כלום נגד פריס סן ג'מן, ובמיוחד, דרך אגב, אל חליפי הוא גם השותף של הארגון כיושב ראש ה-ECA, שמעצבים מחדש את ליגת האלופות. פריס לא מצטרפת לסופר ליג, בעיקר בשביל להשיג את הכוח הפוליטי הזה, ועכשיו, באמת, כל רגולציה היא בדיחה. כל תלונה על עבירת פיירפליי של הקטרים זו בדיחה, ולצערי אנחנו הולכים לכיוון כזה. אין רגולציה, יש כסף קטרי, וזה... אחת הסיבות שאין לך מונדיאל ממש ברגעים אלה הוא זגה, בגלל הדברים האלה, מהמדף של המדפסת? זה נופל ישר לתוך המגרסה, כל התלונות. זה בדיחה. ולפני השידור דיברנו על בטמן וגיבורי על וכאלה, ויש את הולק, כולם מכירים את הולק, שהוא הולק סמאש, אז פה זה אל קליפי וונס, זהו, אל חליפי רוצה וזה מה שיקרה. אז הוא רוצה למפה וזה מה שקרה, הוא רוצה את סנצ'ס וזה מה שיקרה. 
היחיד שאמרנו לא עד כה זה זיידין זידן, כל הכבוד לזיזו שנשאר נאמן לקרונות שלו. דרך אגב זידן מקבל הרבה כסף מקטר כדי להיות שגריר של הקטרים. עדן, את צריכה, את לא אוהבת את מרוויל, נכון? את לא רואה קומיקס יותר. לא, לא אוהבת, אל תוציאו אותי כזאת, אני פשוט לא מתחברת לז'אנר. אבל את יודעת מי זה הלק. לא החלוץ. יודעת, נו, ירוק, ירוק. לא, הוא נראה כמוהו. דומי מאוד, כן. בגלל זה הוא נקרא ככה גם. אוקיי, הערה על הפגרה הזאת. עדן, יש לך איזה הערה או הערה עם א'. האמת היא הערה קטנה, לא זה משמעותי, אני לא רואה כל כך רכישות גדולות לליגה הספרדית. לא רואה איזשהו משהו מפוצץ, הוא רק, אתם יודעים, רודיגר וג'ומאני לריאל, אין פה איזושהי עבירה מיוחדת, זאת אומרת, הקבוצה הכי חזקה בלליגה מתחזקת, אלופת אירופה, כל השאר מנמנמות, הדבר הכי שקצת העיר משנתם את הספרדים, זה שאולי גארט בל חותם לחטאפה, עם הציוץ הזה של... חטאפה בטוויטר, עם חטאפה חטאפה בסדר הזה, כמו שבייל סיפר. חמש עשרה דקות של תהילה, וזה נמחק. כן, זה בדיוק מה שקרה, וחמש עשרה דקות תהילה זה בדיוק מונח נכון לליגה הספרדית של השנים האחרונות. אין ספק שהליגה הזאת מאבדת גובה פשוט באופן מטורף. אם דיברתם על הליגה האנגלית, שפשוט הופכת לסוג של סופרליג בפני עצמה, עם כל הכסף שזורם שם, אז פשוט הפוך למה שקורה לליגה הספרדית, מאז זה, זה גם היה כבר, גם, גם שמס, כשמסי עדיין היה שם, אבל כשהוא עזב, אז נשארנו שם רק עם בנזמה בעיקרון, השריד האחרון של התקופות היפות של הליגה הספרדית. אז אני כן מצפה לראות שם איזה משהו אחר, משהו חדש אולי בברצלונה. ברצלונה זה, אני חושבת שזו הקבוצה שהכי חביבה על הישראלים, כולם מתחברים לקבוצה הזאת, גם מי שלא אוהב זוכר לה את הימים הטובים, ואני לא רואה שום דבר חדש מהליגה הזאת, שום דבר מפתיע, הכל אוקיי, ביי דה בוק, אוקיי, אוקיי, צ'ומאני, לא אמבפה, אוקיי, לא אמבפה, לא בסדר, לא מתלהבים מזה, אמבפה לא חתם, לא נראה שלמישהו באמת אכפת, הולך חוץ מלאוהדי ריאל, שגם לא באמת אכפת להם. אז אני די מצפה לראות את התחרותיות בליגה הזאת, כדי שהיא גם תהווה פקטור, לא רק ריאל מדריד, בליגות אירופאיות שונות, ולא רק בליגת הדופות. אפשר להגיד שטבאס עושה ברטומר, הוא אשכרה משמיד את הליגה הספרדית במו ידיו. כן, אבל זה לא טבאס, אני לא חושב שזה... אתה יודע, החוק של התקרת שכר פשוט פגע בליגה הספרדית בצורה משמעותית כל כך. הוא שומר על איזושהי אחריות. כלכלית, ואני מבין אותו, כי ספרד כבר הייתה במצב, הליגה הספרדית כבר הייתה במצב של חובות עתק, שבאמת רק הממשלה הספרדית הצליחה להציל אותם, והרבה רשויות מקומיות הצליחו להציל אותם, את הקבוצות האלה, שהיו יכולות להתפורר. ובאמת נבנה שם משהו שהיה אמור להתאים בעולם עם רגולציה. בדיוק, <laughs> אבל אנחנו לא שמה. כן, ו- וזה מאוד מתקשר, עדן, למה שדיברתי על הכסף הקטארי, שאנחנו רואים עולם ללא רגולציה, זה עולם שבו מי שעושה את מה שצריך לעשות בצורה הכי נכונה, הוא זה שנדפק. זה מה שקורה, וזה עצוב מאוד. 
יוסי, הערה, הערה על הפגרה עד כה. אז זהו, אז תרשו לי לעשות זום אאוט מהפרק הזה, כי אני חשבתי על מה אני רוצה להעיר, אמרת עם א', א', אז אני באמת רוצה קצת לצאת מהנושא של הפרק, וזה היה מאוד חשוב לי לדבר על זה. השיח הספורטיבי ברשתות, ואני נחשף לזה בעצמי, בדף שלי, ואנחנו עכשיו נכנסים לתקופת בחירות, אז בכלל פיט פוליטיקה הולך לגרוש ולראש, ואני באמת מבקש ממי ששומע אותנו. הוא בדיוק נעצר עכשיו. כן, כן, זה כמו שנכבה אתמול האור. אנשים... יוסי, בדיוק נקטעת איך שאמרת, אני מבקש מפיד פוליטיקה, ואז כאילו נגמר. זה היה בכוונה? ציזור, ציזור. כן, כן, אז זהו, אז פוליטיקה, אפרופו פוליטיקה, אנחנו יושבים פה ארבעה אנשים, ואוריאל אתה מחזיק בדעות שונות ממני לחלוטין בפוליטיקה, אבל הנה אנחנו יושבים ביחד ואנחנו מדברים על כדורגל ואנחנו מבצעים שיח כיפי ונעים ומכבד. ואני נחשף באמת לתגובות ממש מגעילות, פוסטים שאני בא מעלה על שחקנים, על שדרנים, על עיתונאים, ואני מבקש טיפה אחריות מאנשים, קצת, קצת תחשבו לפני שאתם מוצאים את המילים מהפה, בואו בוא באמת נבצע שיח מכבד וענייני, ואם יש לכם משהו קצת שלילי להגיד, עזבו, תגידו את זה בבית, ואל תוציאו את זה החוצה, תשאירו את השיח. נקי יותר ומכבד. הייתי חייב להגיד את זה, בואו נחזור לפרק. אחלה אמירה, אחלה אמירה. אני איתך בזה. ניסים. דיברנו על הערות והערות באלף, אז בואו נשים זרקור. זרקור על בית"ר ירושלים, אני חושב שזה... אני לא נתקלתי בסיפור כזה, אני שנים בכדורגל, אתה הרבה יותר שנים ממני בכדורגל אוריאל, בתוך הבפנוכו. אני לא נתקלתי בסיפור כזה, בסיפור של בעלים שפשוט מחזיק כבת ערובה את, את הקבוצה הזו. ואז אתה מגלה עוד ועוד ועוד פרטים על זה שהערבויות שולמו באמצעות ענק דיגיטלי, שאי אפשר לפתוח אותו בכלל, ורק לחוגג יש את, 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 את הסיסמה, ואנחנו מקטרים כל השנה על זה שהכדורגל הישראלי מתרחק מהכדורגל האירופי. ו... הבעיה היא שהוא לא מתרחק, יש פה בעיה כפולה. אחד, הכדורגל האירופי מתקדם, ואנחנו עושים פשוט צעדים אחורה. סיפור כזה של בית"ר ירושלים, היה צריך להרעיד פה את כל אמות הסיפים, כל המועדונים היו צריכים לקום על הרגליים ולהגיד לבקרה התקציבית, איך לעזאזל אישרתם את כל זה? איך זה קרה? איך הבן אדם הזה הגיע וקנה קבוצה בלי שקט על התחת? זה... אני אגיד לך משהו. מבזה. הבקרה התקציבית הם פקידים ורואי חשבון. הם לא אשמים פה. מי שאשם זה ההתאחדות לכדורגל, ההתאחדות לכדורגל צריכה שיהיה לה חוקים ברורים לגבי מי יכול לרכוש את הקבוצה, מה הוא צריך לספק כערבויות, והדברים האלה זה לא משהו שהבקרה עושה, זה הדברים שההתאחדות עושה, והם לא עושים את זה כמו שצריך. אבל גם מסירים בעצמם אחריות, הם גם מסירים בעצמם אחריות, הם אומרים, אנחנו מבחינתנו, אם זה אנחנו היינו, ביתר איתן נמכרת לשייח. אז איפה אתם, איפה האחריות שלכם? אני חייבת להגיד הערה, שאולי לא כולם יתחברו, אבל אני חושבת, שוב, זה אולי דלאפ, מה שנקרא דלאפ פופולרית, שאם זאת הייתה לצורך העניין מכבי תל אביב, זה לא היה 
מגיע למצב הזה. עכשיו, אני יודעת שאולי בתוך תוככם, בתוך תוככם אתם איתי בדבר הזה, אבל אם במקרה בעוד כחמש-שש שנים זה קורה למכבי תל אביב, או למכבי חיפה, זה נראה אחרת. ופשוט חבל לי, חבל לי על האוהדים, חבל לי על הקבוצה הזאת. אני חושבת שהכי טוב להם זה פשוט תאריך של פירוק. אני מנסה להבין מה את אומרת, ואני לא מצליח להבין מה את אומרת, למען האמת. זאת אומרת שמישהו היה, בוא נגיד, מזיז את זה שלו, אם זה היה קבוצה אחרת ולא ביתר, כי אף אחד לא רוצה להתקרב. אני לא מסכים איתך. עכשיו הבנתי, ואני לא מסכים איתך. אני חושב שכל... יכול להיות שבגלל זה זה דלף. אני לא אוהד ביתר, ואני חושב שכל אוהד כדורגל בישראל... צריך לעמוד על הרגליים האחוריות בשנייה שהוא רואה מועדון מפואר עם מועדים והיסטוריה, עומד להתפרק. אם זה ביתר, אם זה הפועל תל אביב, אם זה מכבי תל אביב, וואטאבר. זה, כאילו... זה מפחיד אותי בתור אוהדת כדורגל, זה מפחיד אותי שזה באמת יכול, אם זה קורה לביתר, זה יכול לקרות לכל קבוצה. זה באמת זה... יכול לקרות לכל קבוצה, אבל... תראו, זה... זה... זה קרה לכל קבוצה. נכון, כאילו, זה, כאילו, זה קרה להפועל תל אביב. זה קרה להפועל כפר סבא, זה קרה להפועל פתח תקווה, זה פשוט קורה כל הזמן. אבל זה עוצמתי יותר, זה עוצמתי יותר. ברור, כי זה ביתר ירושלים. נכון. כי זה ביתר ירושלים. וגם כל האישומים נגדו זה... נכון, אבל שוב, מה, אמיר כבירי גם כן, הוא יותר משה חוגג ממשה חוגג בהרבה מובנים. כאילו, יש פה בעיה עם הבעלים של הקבוצות, שהם גם שולטים בהתאחדות ובמינהלת. והם עושים לעצמם הנחות, זה בעיה, יאללה, עזבו אתכם שטויות, בואו, אני אתן את ההערה שלי ואז נעשה דראפט מעניין. טוב, ככה, אנחנו רואים בפגרה הזאת אילו ארגונים עובדים טוב ואילו ארגונים עובדים לא טוב, וזה לא מפתיע אותנו. כלומר, הקבוצות שהצליחו לסגור את ההחתמות מוקדם יותר, באופן כללי, הם פשוט ארגונים טובים יותר. וזה בגלל שהם ארגון שעובד 365 ימים בשנה, הם עובדים על הרכש הבא 365 ימים בשנה, הם אקטיביים מאוד בשוק, לא מחכים ש- שיגיע כסף משם או משם, קובעים מי הם רוצים, עושים את כל הפעולות כשצריך כדי לוודא שהוא אכן מתאים, ואז מתחילים במהלכים של ההבאה של השחקן הזה. לא מערבים את התקשורת יותר מדי, לא מביאים מישהו שלא מתאים לדרך כלשהי, עושים הכל ביעילות ובמהירות, וכמו ו- שרבים אמרו לפניי, אם אתה מנצח את הפגרה, סביר מאוד להניח שתנצח גם בעונה, ופשוט רואים את הקבוצות שמתנהלות טוב יותר, וזה לא מפתיע אותנו. אתה אומר את הדברים, אני כל הזמן חושב ליברפול, 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 ליברפול. ברור. באמת, זה פשוט מדהים, התנהלות סופר מקצועית ונכונה, וכיף לראות את זה. הם בונים את הפאזל הזה לפני שהם מגיעים לקיץ, הם לא מחכים לקיץ, ואז בואו נראה מה קורה. אני אגיד לכם משהו, יש בעצם מונח שנקרא סקאוטינג אקטיבי וסקאוטינג פסיבי. היום אין קבוצה שמכבדת את עצמה בליגות הבכירות באירופה. שעושה סקאוטינג פסיבי, זאת אומרת, מחכה לסוכנים או לשחקנים עצמם שיפנו אליהם, אין דבר כזה, זה אולי קורה אולי רק בליגת העל בקבוצות מסוימות, באמת, בלי, בלי לזלזל כמובן, אבל קבוצה שמכבדת את עצמה ורוצה להיות ראשונה ובטוב ולהביא את השחקנים שהיא באמת באמת רוצה, עושה סקאוטינג אקטיבי במהלך כל העונה, עושה 
אפילו במהלך שנתיים עוקבת אחרי איזשהו שחקן ופשוט מגיעה איתו לאיזשהו משא ומתן. אין ספק שליברבול עושה את זה מצוין, אבל אני גם חייבת לציין לטובה את דורטמונד. דורטמונד הביאה שני בלמים. קיץ מאוד מעניין. נכון, את ניקולה זולה, ואת השני, קצת קשה לי להגות את שמו עם... תודה רבה. אני חושבת שזה שני בלמים שבאמת, דרך אגב, כולם יודעים שזולה פשוט הגיע מביירן, בהעברה חופשית. הוא פשוט לא רצה להישאר בביירן, מזכיר את חברו לקבוצה לבנדובסקי, שזה די מעלה לי איזושהי גבה, אבל כן, ביירן הביאה את, כנראה תביא את מאני, זה עוד לא נחתם סופית, למרות שהוא צולם עם חולצה של ביירן. אבל אין דבר כזה סקאוטינג פסיבי, זה כבר לא קורה. תמיד, תמיד סוכנים או סקאוטינג של, של הקבוצה מקבלים איזשהו סרטון מגניב של השחקן או דברים כאלה. בסופו של דבר הם לא הולכים לשחקן הזה, הם הולכים למי שהם עקבו במהלך כל השנה, אחרי החמישה-שישה שחקנים שיש להם על כל עמדה, ופשוט זורמים עם זה. Okay. ופשוט גם ליברפול התברכה בזה שבאמת שחקנים רוצים להגיע לקבוצה הזאת. וזה הדבר הכי חשוב, לפני, לפני הכל. כן. אני חייב להוסיף הערה, כי כבר הרמת לי להנחתה, אני חייב להגיד את זה. שאמרתם ליברפול, ואתה רואה את ההתנהלות שלהם, סליחה, ואז אתה רואה את מצ'סטר יונייטד עם ריצ'רד ארנולד, שהולך לדבר עם האוהדים על כוס בירה, והם הקלטה לשיחה ביניהם, ומדליפים את זה לתקשורת. זה ממש, אתה מסתכל על יונייטד ואתה רואה את בני יהודה ברמות האלה. אבל זה מופיע קצת, ואז אתה אומר, כאילו, אתה רואה את יונייטד. ניסים, ניסים, תהיה אופטימי, תהיה אופטימי. אני לא, אני לא, אתה רואה את יונייטד, והיא קורסת אל תוך עצמה, ובסוף אתה יודע מה יצא? אברטון, לשם היא הולכת. בוא לא נגזים, אברטון זה גם כן בעיה. טוב, יש איזה משהו שאתם מצפים לו שיקרה בפגרה הזאת, עדן? כן, כן, אה, עדן. יוסי, תתחיל אתה. תתחיל, תתחיל. קפצתי. לא, לא, אני חייב באמת לדבר על ברצלונה. הוא באמת מחכה לזה. כן, רשמתי את זה, ואני אומר, זה קיץ שיכול להיות חלומי עבור ברצלונה. לבנדובסקי, רוב הסיכויים, הוא רוצה רק ברצלונה, אבל מדברים שם על ברנרדו סילבה, ז'ול קונדה, רפיניה אולי, וצפויים לחתום גם אולי כסייה, קריסטנסן. היה דיבור גם על ספילוקואטה, אבל אני לא יודע באמת אם צ'לסי יממשו את החוזה, אבל זה יכול להיות קיץ חלומי עבור ברצלונה, וזה יכול להיות קיץ ש... זהו, אז זה קיץ שיכול להיות... וזה יכול להיות קיץ שכביכול זה נשמע אולי רק עם מרכאות, רק עם לבנדובסקי, שהם יישארו רק עם כסף ללבנדובסקי, אז זה יכול להיות קיץ חלומי, וזה יכול להיות קיץ... כאילו, סביר כזה. בוא, אז בוא, אני נגיד, מאוד מצפה בוא, לראות מה, מה יקרה. בוא נגיד שזה יכול להיות חלום, וזה יכול להיות גם סיוט. כי, כי יש, יש להם שאיפות מאוד גדולות, ומעט מאוד כסף בכיס, ואני אדבר, כאילו, יש איזה משהו בהתחלה על זה, של הפודקאסט הזה. אנחנו מקליטים ביום שלישי, ואני הולך להקליט ביום חמישי משהו על ברצל... לא משנה. עזבו, אני לא יודע כמה כסף הם יכולים להוציא, והם הוציאו הרבה יותר מדי כסף בינואר, נראה, נראה מה קורה. עדן, סיפור שאת מצפה לו הקיץ? כן, אני מחכה לראות איך סיטי תבנה בסופו של דבר את כל הסגל שלה, סוף סוף יש חלוץ, כמו שצריך, ואפילו שניים. שזה סולל את הדרך החוצה לחזוס ולסטרלינג ולכל החבר'ה, 
לראות מה שם משתנה, ואם זה ברנרדו שלא רוצה להמשיך שם, מאוד 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 מסקרן אותי איך הם ייבנו, והאם סוף סוף הם יצליחו עם הסגל הזה להגיע ולקחת את האלופות, כי זה מה שהם רוצים כבר כל כך הרבה שנים. ניסים. או, יש כל כך הרבה דברים שאני מחכה להם בחלון הזה, אבל אחד, אחד, אני רוצה לראות מה קונטה עושה בטוטנאם. הוא איף ביסומה, החתמה נהדרת, יש שם עוד המון, עוד כמה דברים שזזים קדימה. קונטה, אתה יודע, לפני חצי שנה היו דיבורים שהוא רוצה לעזוב, ודניאל לוי לא בדיוק הביא לו את הממון שהוא רוצה להביא לו לרכישת שחקנים, דניאל לוי, קשה להגיד דבר כזה, אבל הוא... התפשר ובא לקראת המאמן שלו שזה לא קרה אני חושב אף פעם ו... ואמר לו יש לך צ'ק פתוח יחסית תתחיל לקנות מה שאתה רוצה וטוטנאם זזה טוטנאם זזה יפה בחזון הזה וזו קבוצה שיכולה מה זה יכולה היא תיתן פייט יפה מאוד לטופ 4 העונה ואני חושב ש... שקונטה יש לו סוף סוף את הסיכוי הזה לעשות מה שאף אחד לא עשה עדיין בטוטנאם, וזה להביא תואר. וזה יכול להיות סיפור מעניין, טוטנאם שעונה הבאה. לאחל, לא לאחל לו בהצלחה, כי אני אוהד ארסון. סיפור שעשוי, לפי דעתי, לשנות משהו בסריה, וזה פיליפ קוסטיץ', שאולי יגיע ליובנטוס. נכון. הגיע, לא, הגיע לפי דעתי. כן, אי אפשר לדעת, אנחנו, יכול מאוד להיות שיהיו שינויים בימים הקרובים, אבל הכי הרבה בישולים בחמש הליגות הבחירות מאז אוגוסט 2018, תומאס מולר ראשון, לאו מסי שני, פיליפ קוסטיץ' שלישי. מדהים. כלומר, מדובר פה במישהו שבאמת על קו שמאל, אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם, ואם הוא מגיע באמת ליובנטוס פתאום, עם דימריה שהיה צפוי להגיע, ופוגבה וקוסטיץ', פתאום יש להם חבורה של יצרנים, של יצרנים. שזה מה שהיה מאוד חסר לה. היית רואה את יובנטוס אפורה, משעממת. נכון. וקייזה חוזר ובלחוביץ' בשפיץ, כן. נכון, בדיוק. אז אתה דיברת על אינטר כפיבורטית. אם קוסטיץ' מגיע ליובנטוס, חבר'ה, זה לפי דעתי איזשהו סוג של אס. שמתחת לרדאר קצת, וזה עשוי להיות גדול. טוב, חברים, בואו נעשה דראפט זריז, כי אנחנו באמת הרבה זמן כבר מקשקשים את עצמנו לדעת. מה שקורה זה, כל אחד יגיד את הרכישה הכי טובה עד כה בפגרה, מבחינתו, נעשה טופ 10. עדן, מה הרכישה הכי טובה עד כה בעינייך? אני אלך על האובייס ול... מה שנקרא מיינסטרים זה מבחינתי אהלן לסיטי. שוב זה משהו שהוא שונה ולא נראה הרבה שנים, לפחות אחת פפ. ואני גם גילוי נאות, אני אוהדת סיטי. אף אחד לא מושלם. אף אחד יוסי. טוב, אז אני אלך על העברה. כן, אז... אה, זה מספר שתיים שלי, אז יאללה, אני... לא, מספר אחד שלך. כאילו, מה העברה הכי טובה שלך? 
אז עדן לקחה לי את הולנד, כי מאוד מעניין אותי מה פפי יעשה איתו, אבל אם כבר אלך על נוניאז, ואתה יודע, בעונה האחרונה ראינו כל פעם איזה מישהו אחר, פתאום מאנה מצד לוקח את האמצע, את החלוץ, ופתאום נכנס ז'וטה. וסאלח לפעמים, ו- ופתאום דיאז, ופתאום בא נוניאז, ואתה יודע שהוא הולך להיות החלוץ המרכזי. ואנחנו מדברים כל הזמן על אבולוציות של שחקנים, אנחנו רואים גם עם הולנד, החלוץ תשע הגדול והמסיבי הזה פתאום, אז גם נוניאז, באמת, כאילו זה מטר תשעים של עוצמה ופיזיות ומהירות, ואני באמת חושב שאני מאוד מחכה לראות איך... נוניאז השתלב בכל המערך הזה, מבחינתי זה, זה עוד עדות לכך שסיטי וליברפול תופסות מרחק משאר הליגה. כן. שתי ההחתמות האלה. ניסים. בונדסליגה, אני מאוד אוהב את ברוסי דורטמונד, ואני מאוד אוהב את ההחתמה של קרימה דיאמי. אני חושב שהוא שחקן עם המון המון כישרון ופוטנציאל, קבע 19 שערים עונה שעברה בזלצבורג. כן. מגיע למשבצת שנשארת די בודדה ויתומה אחרי שאלנד עוזב. הוא לא תשע קלאסי, הוא שחקן מאוד היברידי, יכול לשחק בהמון תפקידים. אז הוא מספר אחת שלי. ופחות מזהם, אם הוא היברידי. פחות מזהם, נכון, כן, פחות מזהם. אבל יש לו המון קרינה, דרך אגב שההיברידים האלה מוצאים המון קרינה. הוא קורן. אז ככה, מבחינתי, פביו ויירה. לארסנל, mm. קודם כל, החתמה מאוד מפתיעה, אף אחד לא דיבר אליו. אני מסתכל על הנתונים המתקדמים שלו, וזהו סוג של uh, ברננדו סילבה כזה. נכון, נכון. Uh, בישול על כל 2.4 מסירות מפתח, מלך הבישולים של הליגה הפורטוגלית, אחד מהמוסרים המדויקים ביותר במסירות עומק. הבעיה הגדולה ביותר של ארסנל הייתה הנעת הכדור מהקישור לקישור הקדמי, או לכנפיים, או לחלוצים. אז הם סוג של פותרים הרבה מהבעיות שלהם עכשיו עם הרכישה של ויירה, וזה ויירה, בארסנל, זה כאילו אדיר, כאילו, ויירה בארסנל. אשכרה לא עשיתי את הקישור הזה עד עכשיו, איזה קטע. לא פעלי האסימון של ויירה בארסנל. עדן, מה הבחירה הבאה שלך? אז אני אלכתי עם... אז אני לקחתי את צ'ומאני במקום השני. מבחינתי המעבר שלו, מבחינתי כאילו, אם הייתי יודעת ריאל והייתי צריכה לבחור בינו לבין אמבפה, על פי נתונים ואיך שהם היו בעונה האחרונה, תשומה ניקל, כי יש להם שם את ויניסיוס, אבל אני אגיד לכם גם למה, אני אגיד לכם גם למה, קודם כל יש לו בכל המסגרות חמישה שערים לשלושה בישולים, עכשיו בואו, הוא משחק את השמונה יותר, הוא אפילו לא משחק את העשר. יש לו, בכל המסגרות יש לו 22 מתוך 51 מסירות מפתח מדויקות, 62 אחוז בתיקונים מוצלחים, שוב, זה בכל המסגרות ובכל המשחקים שהוא שיחק, 4.3 עיבודי כדור למשחק ורק אחד בחלק ההגנתי, זאת אומרת, הוא הרבה בהתקפה, כמו שזה תלוי באיזה קבוצה הוא משחק, 7 חילוצים למשחק ו-2.7 מהם בחלק ההתקפי, זאת אומרת, כמעט שלושה חילוצי כדור בחלק ההתקפי, שזה משהו שהוא מאוד מניע חזק את ההתקפה, וזה משהו שריאל מאוד מאמינה בו, וגם כמעט 80 אחוז בדריבלים מוצלחים, שזה עוד נתון לקשר 8-6, שזה אידיאלי, כי הוא פשוט דוחף אותך קדימה, ומוצאים, וגם המסירות מפתח, וכל הנתונים האלה ביחד, מתחברים להנעת כדור מטורפת, שהוא פשוט הולך להכיל אותם כדורים את ההתקפה, ו... 
ואני מאוד מחכה לראות אותו. עכשיו הערה קטנה לגבי צ'ואמני, באמת היה דיווח שאנצ'לוטי שוקל לשחק 4-4-2, יהלום, בעקבות ההגעה של צ'ואמני, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם זה קורה בכלל, כי באמת הוא נותן להם הרבה אופציות ויש עומק מטורף בקישור של ריאל. לגמרי. יהיה לו למי למסור. יוסי, דבר איתי, בחירה. טוב, אני אלך על כבר, אני רוצה ללכת אולי בחירה דלאפית או שחקן שהוא פחות מוכר, זה מוחמד עלי צ'ו, חלוץ צרפתי, בן 18 בלבד, מגיע מאנג'ל לריאל סוסיידד, שמשלם אותה ב-12 מיליון אירו, והוא בגיל 18 וחצי בלבד, יש לו אמנם רק ארבעה שערים ובישול אחד, אבל כבר בגיל 17 הוא קיבל הופעת בכורה בצרפת, ליגה ראשונה, הוא הגיע גם לבחירת צרפת הצעירה, יש לו כוח מתפרץ אדיר, הוא מהיר, דריבליסט נהדר, ועם סוסיידד שמשחקת גם כדורגל לא רע בכלל, הוא יכול להתפתח, וצרפת משופעת בכישרון מטורף, לא רק... כאילו היא יכולה לפתוח בכיף שלוש נבחרות וכולן יתחרו בטופ האירופי, אז זה באמת שחקן שיכול להיות באמת הפתעה נעימה בספרד בעונה הבאה, אז אני הייתי מאוד שם לב. וקוראים לו מוחמד עלי, זה מחייב. אחד היום עם השמות, כן. ניסים, דבר איתי. אני מתלבט, לא יודע, אבל אני הולך על הנשאר בבונדסליגה. יאללה, ביירן מינכן, ריין חרבנברך, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. תקשיבו לזה. נכון, גם הוא לא, גם אימא שלו, אנחנו פעם משפחת חרבנברך, פעם חרבנברך, כל מיני. עקיצה, 18.5 מיליון אירו, לאחד הקשרים היותר טובים שהיו באירופה בעונה האחרונה, במיוחד כמובן שבליגה ההולנדית, אבל לא רק, גם בצ'מפיונס ליג. הוא בונה משחק אחורי מאוד מאוד חכם, מאוד אינטליגנט. אני אוהב את הסיבוב שלו עם הכדור. נכון. הוא מקבל את הכדור עם הגב ומסתובב, זה אחד מהדברים הכי אלגנטיים שיש, אני מת על זה. והוא הולך לשחק, לשתף פעולה עם הטינג'ר האהוב עליי בעולם כיום, ג'מאל מוסיאלה. ג'מאל מוסיאלה, כן. כן. למרות שהוא גם וירד צור חתיכת עילוי, אבל מוסיאלה בעיניי. אני חכם לגילו. אני מסתכל על שנה הבאה, וירד בא יום אחד. עולה ריאל, עולה ריאל, אל תפסוק. אז אני רואה את חרנברג כחתיכת עקיצה יפה בתוך הדראפט הזה. יאללה, אני עכשיו עוקץ אתכם. יאללה, אתה קוץ. אני נשאר בבונדסליגה. אדם הלוז'ק. מספרטה פרק ללברקוזן, תקשיבו, ילד בן 19. ילד מנג'ר. כן, ב-13 מיליון יורו, זה באמת כלום כסף, כי לפי דעתי שנה-שנתיים הם יקראו אותו פי 2, פי 3, פי הרבה יותר. ילד בן 19 עם מספרים מרהיבים, באמת, מתאים בול לליגה הגרמנית, מייצר מלא הזדמנויות. גבוה. האיש מזכיר לי את ירי אנרי, ואני לא אומר את זה בקלות. הוא, בתנועה שלו, בריצה שלו, בסגנון משחק שלו, 130 משחקים בספרטה פראג, 40 שערים, כמעט 40 בישולים, ילד בן 19. שוב, הוא עשה את זה בתור ילד בן 17-18, שיחק המון משחקים, שחקן אדיר ומושלם לבונדסליגה, אחלה גניבה. עדן, מה עכשיו? 
כן, אז אני אשאר בבונדסליגה. אני דווקא הולכת על בלם, על ניקולה זולה. אני חושבת שזה אחד הבלמים הכי טובים בבונדסליג. מסכים, כן, מסכים. הוא באמת, יש לו נתונים מדהימים, הוא בקושי מאיבוד כדור אחד למשחק. בחלק ההגנתי, והוא מאבד שתיים וחצי כדורים למשחק, שוב כמובן שזה ביירן והיא מחזיקה הרבה יותר בכדור, אז אם זו קבוצה שמחזיקה פחות בכדור, אז יכול להיות שגם הוא יאבד פחות. יש לו גם 71 אחוז במאבקי אוויר, 73 אחוזים במאבקים הגנתיים ו-75 אחוזים בטיפולים מוצלחים. זה בלם, אני חושבת שהוא הכי מהיר, הכי מהיר בבונדסליג. יש לו כאילו, הוא מגיע למהירות מטורפת, אני זוכרת שקראתי איזה משהו שמדדו את זה, והוא אחד המהירים, זאת אומרת, להתקפות יהיו מאוד קשה נגד דורטמונד, בכלל דורטמונד בונה אחלה קבוצה השנה. אז זהו, היא בונה את ההגנה. כן, היא מחזקת את ההגנה, שזה באמת היה החיסרון המאוד משמעותי שלה בשנים האחרונות. גם זה גדור, בלם מאוד איכותי, אבל הוא פציע מאוד, וגם הקאנג'י, שאני מאוד אוהב אותו, אבל... דורטמונד הולכת להיות מאוד מעניינת וזה הולך להיות, לא הייתי פוסל קרב יותר צמוד השנה בבונדסליגה. אמרתם מי שמתחזקת נכון ומהר בדרך כלל הולכת עד הסוף בליגה, הימור שלי גם. יאללה, יוסי, אתה בחירה מספר 10, בחירה אחרונה, אני וניסים נאכל את הלב אחר כך. אוי אוי אוי. אז טוב, תודה, איזה כבוד. אז אני אלך על דווקא קבוצה שעושה רכש לא דווקא מעניין, אסטון וילה בפרמייר ליג, דיאגו קרלוס מגיע ל-31 מיליון, קוטיניו השלימו את הרכישה ב-20 מיליון, וגם הביאו את בובקר קמרה, קשר של ליאון בחינם, אז זו קבוצה שציפיתי ממנה כבר בעונה שעברה. באמת מכרו את גריליש ועשו חיזוק טוב בהתקפה וחשבתי שהיא תדבר יותר חזק, אבל אני חושב שהחיזוק הזה מאוד מעניין והייתי שם לב על אסטון וילה, אולי לטופ 6 אפילו בפרמייר ליג, חיזוק מאוד מעניין, ראינו את קוטיניו משתלב נהדר בעונה שעברה, עושה קסמים באמת. כן, אני לא, אני לא הייתי פרסל טופ סיקס של אסטון וילה, מקווה שאני לא אתבדה בסוף העונה הבאה. <laughs> טוב, חבר'ה, היה ארוך, היה ממצה, דיברנו, <laughs> אתם יודעים מה, אני... נעשה את זה, הנה, עכשיו אני מחליט, החלטה זה, נעשה את זה כפודקאסט נפרד, יתפרסם. בקרוב, אני אשלח לכם גם כן, תוכלו לפרסם בזה שלכם. יאללה, פיילוט. פיילוט זה פיילוט, אנחנו מקבלים החלטות מכאן לכאן. תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. זה בערך, אנחנו נעשה ככה. ניפגש כל שבוע השנה, העונה, בעונה הבאה, וניתן איזשהו... משהו מעניין למאזינים שלנו, אני מקווה. בדיוק, אז בדיוק, אם יש הערות, אז מוזמנים לשתף אותנו. כן, ניסי. משהו מעניין לסיום, כי לקחו לי את הדראפט, אז לורנסון סיניה עובר ל-MLS, לטורונטו, איזה כיף, מי שאוהב את הליגה הזאת, אני מתי הליגה הזאתי, וזה חתיכת ממתק. זהו. הוא גם בגודל של ממתק. בדיוק, הוא חייל חמוץ כזה. רציתי להגיד. חייל צעצוע. כן, סוכריה חמוצה כזאת. 
עדן רוף. עוד מעט, אני, אני עוד מעט אתן פה את, ה, את השיר בג'ינגל. שלך, בג'ינגל, <laughs> תודה רבה לך. תודה רבה. ניסים חליבה, תודה רבה לך. תודה לך. יוסי עדני, חולה על כדורגל העמוד והפודקאסט, תודה רבה לך גם. תודה לכם, היה נהדר. ותודה רבה למאזין האחרון שנשאר עד הסוף. אני תמיד שואל את עצמי אם יש כאלה שבאמת שומעים עד השנייה האחרונה. יש. כמה וכמה אנשים הגיעו אליי ואמרו לי, אני המאזין שנשאר עד תודה רבה אחרי זה. מעריכים אתכם. יאללה. יאללה ביי. יאללה ביי.